0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚试驾的福特锐际。啊，其实这个车呢，在我们这个团队里面，已经有一个兄弟比我更早去试驾到这个车了，那就是海洋。但是海洋写文章比较磨叽啊，磨叽叽磨唧唧，磨磨唧前两天刚刚把文章写好了，那么他是参加了一个锐际的上市发布，然后紧跟着当天呢，啊，有一个媒体试驾，这个行程也比较匆忙。回来之后呢，我就跟他交流啊，哥们儿跟我说半天，其实。我觉得吧，听他说，真不如听一线的销售去说说这个车的行情。那么很快呢，南京这边福特的 4S 店的车也到了，那么试驾车也上牌了。所以呢，我就前两天去试驾，而且试驾当天正好也巧，前一天晚上南京下了一场雪啊，气温一下子降得很低。我当时就有点纠结，哇，这么冷的天跑去试驾，对吧？这个还不如在办公室里面写写其他的稿子。但是不去。实话讲，我没试过这个车，心里面真没有底啊。所以海洋也有一篇文章，大家回头也可以参考。那我今天的这一篇的图文，在微信的订阅号上面啊，也就是第二天会进行更新，大家可以看一看。那么这款车型，从我的个人角度来讲啊，我今天会用几个问题的形式来解答一下我的一些思考。那么很多人也比较关心，比方说这个车子它到底跟福特的翼虎之间是什么关系啊？跟现在刚刚发预售的这个林肯的冒险家之间是什么关系？我们一会儿解答一下。还有呢，包括很多人也觉得这个车子定价、啊。呃，一个福特二十来万买它的话，是不是有点高啊？所以这个问题一会儿也解答一下，它的定价到底怎么样？那么大家更关心还有包括这个车的将来的价格走势啊。三刀不是经常喜欢预判吗？哎，我今天也预测一下，欢迎来打脸啊。那么最后呢，整体给个推荐，就是说这车优点、缺点到底怎么样，什么人适合？那么很多人都知道，这个车型其实就是一个紧凑型 SUV， 对吧？合资品牌的紧凑 SUV 太多了，随便拎出来的本田 CRV 啊，丰田 RAV4 荣放，对吧？那么包括还有像德系的啊，德系现在一提到这两个字，我心里面就开始颤抖了。呃，德系的像比方说探影啊，对吧？包括像这个途观 a L 啊，这些很多很多，这个级别的竞争应该说比较白热化啊。但是比较神奇的现象就是，这个级别的车子大跳水的价格很少。基本上都是维持在，你像丰田刚上市都都不优惠啊，原价卖。那么像本田的 CRV 嘛，也就是一两万块钱，对吧？那么哎，这两年大众的车反而优惠会多一些，包括像这个探岳啊，啊，包括像途观 L 啊，哎，优惠幅度都能到个两万多块钱，因为它定价本身就比较高，也是被竞争对手拉下来的，没办法，它不让价卖不出去，对吧？所以呢，因此这个车后期什么一个优惠呢？我们一会儿来说一说，先讲一讲第一个问题，就是福特锐际到底跟翼虎。啊，包括和林肯冒险家啊，这名字起的也挺好玩的啊，叫冒险家，买个车子成了冒险家，我是不是应该冒险去买这个车呢？所以，我我在想，探险家是可以的，对吧？呃，或者是这个什么，这个这个这个这个叫野野野野战家啊，反正我觉得就这个冒险家的名字，哎，这个反正保持我的观点吧。我那天说冒险家，我们团队的人都笑了，说啊，还有车子名字叫冒险家，啊，所以这个。买林肯的人，你要你要想一想，这个至少学会冒险家的英文单词怎么发音。你将来别人问你什么车，你就直接说英文吧<笑>。那么这个车子其实在国外啊，它叫 Escape， 对吧？它是这个叫做锐际。那么它跟翼虎之间呢？很多人只要稍微了解一点，都知道它就是一个兄弟车型啊。一个呢是在国外叫 Kuga 啊，译虎叫苦瓜 Kuga， 那么一个叫做 Escape， 一个是叫锐际，一个在美国卖，一个在欧洲卖啊，一个美版，一个欧版。所以在国内，其实对于这两个车来讲，就是同一款车，但是这个说法不严谨。为什么呢？因为在国外 ，Escape 跟 Kuga 这两个车型都换代了，都换代了，也就是说两边都是最新款。但是在国内呢，译虎。它是不换代的，所以翼虎相当于是上一代的版本啊，继续卖。然后呢，这个锐际作为一个新款车型进行销售。所以呢，有人会讲说这个福特比较鸡贼一点啊，所以想用一个这个新的名字去甩掉之前跟翼虎的关系。这种说法呢，我觉得那官方肯定是不会承认的，对吧？就是我觉得有肯定是会有的，但是呢，他这种做法，我觉得啊，呃，毕竟以前翼虎有很多负面新闻，也可以理解。但是我更相信一点是什么呢？就是现在互联网这么发达，对吧？那我的节目里面也也都说了嘛，包括很多的图文里面也都会有很多的视频讲解也都会有，对不对？所以因此你但凡看到网上的视频里面不提翼虎啊，或者说是啊，他就是有意识的讲这车啊怎么怎么怎么跟翼虎之间没有必然的联系，那这些我觉得应该大家都懂的啊。那么只要告诉你这两个车之间其实就是换代关系啊，翼虎是它的上一代车型，就是在国内最起码是上一代车型。那么锐际其实它的前身啊，它的这个。老版本就是翼虎，新版本就是锐际，你都可以这么去理解啊。虽然是换了个名字，但是两代车，所以年轻人经常上网肯定都知道，这就不多讲了。那么我从一线的这个销售这边了解下来呢，买这个车的大多数还真的都是年轻人，啊，都是年轻人。但是会有个很有意思的现象是什么呢？就是年轻人呢，但是会带着家里的父母过来一起看车。那么他们家里面呢，很有可能前面会有一辆福特，所以他现在目前前期的订单。他不都没有优惠吗？所以订的一大半都是一些福特的老客户，就家里面之前有车的，然后爹妈呢都对福特的印象还不错，因为之前家里的福特开的也没什么毛病，对吧？动力也还可以。那么儿子现在看上这个车了，儿子觉得说我要买一个新款的 SUV， 哎，我比较符合这个这个车的这个口味，我很喜欢，对吧？那么带老两口过来，这么一看，老两口也就拍板了啊！你你你跟我讲个其他的品牌、其他的车，我也不熟悉啊！你讲个福特，讲个锐际啊！老老两口一看啊，大小空间对吧，都还行。所以呢，这个肯定是家人要给点支持的，所以一家人来投票买锐际，这个 4S 店的销售成交率非常的高。那么你想，一家三口人过来对吧？老妈可能不太关心车，但是老爷子平时也会看手机，也会上网对吧？儿子嘛就更不用说了，年轻人现在越来越难糊弄啊！年轻的消费者是。买车之前搜集的信息可能比销售还要全。现在其实年纪大一点的这些，其实呃老一辈的叔叔伯伯啊，也不是说不上网，他们刷抖音刷的比我还勤快，所以他们其实也会了解到更多的信息。儿子的家老子两个人啊，共同在网上刷，刷时间久了，你到 4S 店可能真的比 4S 店的销售还懂。那么福特锐际呢，上市一周之后呢，这个林肯也是发了一款叫冒险家的车。那么我们刚刚其实没提到价格啊，锐际现在的价格是十八点九八万到二十一点八八万啊。那么大家猜一猜，林肯的这个冒险家，两个车子其实也是兄弟车型啊，就是骨子里面其实都是一样的，三大件都是一样的。那么它定多少钱呢？它现在目前的预售价是二十四点八万到三十五万。啊，有的人一听三十五万，我的天哪，那比你刚刚说的那个锐际的最高的价格二十一点八八万要贵出十四万，我、哦、勒个天，那这么贵啊？好，那我跟大家解释一下啊。首先呢，网上很多人其实讨论这个冒险家。啊，林肯冒险家跟福特锐际是什么关系呢？大家会说啊，这是一个锐际的换标车型，对吧？那我就想问了，林肯哪个车不是福特的换标车？林肯家族所有的车型，你到福特里面，它都能找到对应的车型，对不对？那么也有人讲说，嗯，这个车子呢，其实是福特的一个啊锐际的精装修版，嗯。这个呢，我是认可的，因为林肯所有的车都可以说是福特的精装修版，对吧？那么这两个车子呢，三大件是一样的，这个不用去否认了。网上还有人拿图片对比什么的，你不要去否认，三大件就是一样的。但是呢，林肯这个车子，我觉得啊，它的这个预售价，我可以稍微解释一下，虽然这不是官方解释啊，这是我自己的推测，它的起步的售价。你看上去说，哎，二十四万多，好像比锐际要高出大概三四万块钱，对吧？但是我要告诉你，你去看一看林肯所有的车型，它的起步配置都不低，所以你不能拿锐际的最低配的那个十八万九千八的车来进行对比。我觉得至少应该是跟锐际的二十万四千八的车，甚至是二十一万多的车，你拿过来进行对比，这才合适。所以它的这个冒险家的起售价，我觉得跟锐际对比下来的话，你拿车型之间、配置之间进行对比完。啊，你就知道了，其实差大概在三四万块钱，啊，就整体的售价差三四万。那有人又要说了，那不对啊，那刚刚我听你讲它的最高配的预售是三十五，三十五的这个价格，我觉得也不能拿锐际的那个二十一万多的顶配去比，为什么呢？根据我的小道消息啊，小道消息不代不代表官方啊，这个车子的顶配应该是带空气悬挂的，但是这个顶配的空气悬挂是不是标配，这个我不太清楚。但是如果说都已经到三十五万，还不是标配的话。那那那那就有点说不过去了，我觉得应该是标配。然后还有就是林肯上面那个牛叉轰轰的那个座椅，对吧？之前我们林肯的那个大陆，大家都知道那个座椅啊，特别特别，南京话讲叫特别摆啊。那个座椅一般车上也都没有啊。如果这个座椅到时候也是标配啊，那么再加上到时候再给你一些豪华性的配置啊，比方说啊，给你这个车子到时候命个名，三十五万的版本是什么呢？叫做总统。限量版啊，总统座驾，林肯不是动不动就喜欢总统座驾嘛，到时候列个这个名头，到时候挂个34万8还是33万 8， 因为它预售价嘛，肯定要降一些。那我请问，你拿这个版本的配置，这个车型，你去跟锐际的那个21万多的去打？那完全就不是一个概念，走的就不是一个路线，所以因此你要如果说冒险家呃高出锐际十几万，这个说法是不准确的。就这两个车型的确定位不一样，但是三大件是一样。我觉得啊、呃，冒险家应该整体是高出锐际三到四万啊，是这样的一个价位，我觉得也相对来讲是合理的。你看它其他的车型就知道了，但是它那个顶配是为了去拉高它的调性的，那是不是有人会去买啊？有多少人会去买？这个我觉得真的，他本身就不是为了跑量的啊，就是为了有这么一个车，仅此而已。那么我还要再说一点，就是其实买林肯的客户是非常特别的一个人群啊。我也是在林肯的一个全国大群里面，因为他的这个群主是我的一个听友。那么我在那个群里面经常会看他们林肯的车主聊天，特别有意思。我觉得我发现这些人呢，他是一个特别有主见的消费者，就是他有自己的想法。然后呢，他也知道这个车子骨子里面可能跟福特的一些车是一样的，他怎么不明白呢？这车的保值率不高，他怎么不知道呢？对吧？抖音上面某个网红啪一说林肯车不好，林肯车的车主群就炸了，啊，一帮人就拉着过去去去吐槽去骂这个网红，但是你骂他越骂越火，对不对？所以我跟那个这个全国的林肯群的群主讲，我说我说不要骂啊，你越骂就越帮他<笑>，那你拉不住，你知道吗？就像他们买车一样的。你想林肯车主的身边，难道劝他们买 BBA 的人会少吗？啊，你觉得会少吗？不会少的嘛。但他为什么最后还是把林肯买回来呢？所以呢，因此这些人其实他是有自己的想法。完了之后呢，喜滋滋的提了一台车回来，你给他肯定就可以了。你不给他肯定呢，你也不要提出你的异议啊，你提出来也没有用，他是耳耳边风，左边耳边听，右边耳朵就出去了，对吧？人家要的是什么？是 BBA 没有的那种调性啊。所以他的定价他高出了。呃，锐际那么多，对吧？有讲冒险家，那将来有没有人买？你不要观看它的价格，它其实它的调性如果营造的好，符合之前林肯的一贯的调性，没有太大的变化，我相信还是有人会买的。对不对？它的量也不可能跑得有，你别说 BBA 了，它的量可能跑得都没有凯迪拉克多，是吧？可能都没有雷克萨斯的一些车型的量多。但是呢，这些都不是什么太大的问题。这个里面我觉得啊，应该是分两面来看。一方面呢，买林肯的人，它价格可能也是会对标 BBA， 对标完之后呢，他会发现，哎，这个车如果价格好像也不比 BBA 贵，对吧？那么配置方面呢，比它高。那么售价方面呢，对吧？也能接受。如果啊，就讲到售价，又讲到另外一个层面了，就是林肯的车主也不是土豪，对不对？好调性，我喜欢。你劝我，我还是要买，对吧？你劝我买 BBA 不行，我就要买林肯。但是林肯的车主不是土豪，就是我要讲的。他会结合什么呢？结合第一个，就是林肯整个车系的优惠情况，然后林肯这个冒险家在全国的这个优惠情况。哎，我我我我虽然是要个性，但是我不傻，对不对？我不能买亏啊。所以，如果全国或者是整个省份里面，这个林肯都不降价，货少人多，我告诉你，买林肯的车主咬咬牙，他也会入手。但如果说经销商库存压力大，啊，这这个本地优惠个两三万，结果外地优惠个四五万，听说全国最低优惠个五六万，那对不起，那对不起，那这个这个客户肯定是要全国比价，全国买啊。所以呢，我们最希望的是什么？那就肯定是林肯的经销商，对吧？压力比较大，库存也比较多，为了冲量降价保任务。那么这个准备买这个林肯冒险家的这些消费者肯定喜大普奔啊，不用讲了，对吧？那你让两万我等三万嘛，你让三万我等四万，实在不行去外地可能提了个优惠五万的回来。但是不过这样一做的话，我觉得可能锐际的压力就很大了，因为这两个车之间的差价幅度也就是三四万块钱，是不是？所以我不知道会不会有这样的局面啊？就是两两款车到底厂家产能到底放多少，要不要冲市场的销量？那么第二个问题就是。这个锐际现在目前的定价到底怎么样？我们刚刚其实说到林肯了，我们就说一说锐际啊，福特锐际现在上市的价格是十八点九八万到二十一点八八万，对吧？一共就三款车啊，所以我觉得福特这一点做的还是比较理智的，虽然说它只放了一个二点零 T 四驱的版本啊，三款。它不像有些车一上市哗啦一下十一款车型啊，十二款车型，三款车型，也就是分低配、中配跟高配，十八万九千八、二十万四千八、二十一万八千八。而且这三个车子其实定位是非常非常的明确。那怎么说呢？首先啊，这车刚上市的时候呢，调性肯定拉高一点，对吧？我暂时先不上一点五 T 的三缸版啊，肯定将来会有，但是先不上。为什么不上呢？我觉得它应该是之前啊，福克斯吃了一个大亏。就是让他有点心里面慌了啊！之前福克斯全系都是三缸，对吧？那消费者甭管你这个车其他方面有什么优势啊，你天天跟我说底盘啊什么铝合金的，你跟我说这些东西没有用，上来就喷啊！网友上来就喷，说啊三缸不能买，三缸不好，对不对？就连方向盘都没喷过，上来就喷。完了之后呢，就是让很多想买的人就是不是真的不好？这个这个，哎呀，福特这几年也没出什么新产品，我这个本来是想买的，看看外形也不错，看看配置也还行，但是最后呢？对吧？看看网上评论，最后就不买了。所以因此，它现在呢算是一个自我保护的做法，先上个 2.0T 四缸啊，而且还是四驱版，对不对？那你甭管怎么讲，网上肯定不会有跟什么三缸相关的负面了。那我曾经看到论坛里面有人说，这个锐际不会是三缸吧？人家上了个四缸，锐际不会是三缸吧？哎呀，所以这是惯性思维，真的没办法啊。那么这款车目前来讲的定价是高是低呢？我觉得应该是要拉一个同级别的车型出来进行对比。那什么车呢？我在展厅里面跟这个销售啊聊了一下，销售跟我说，现在目前来讲，呃，战败客户啊定的比较多的是什么车？一汽大众的探岳，探岳的什么车型呢？探岳现在两驱其实比较好卖，但是按照他们的这个定价来讲的话，跟两驱去比，那肯定是吃亏的嘛。所以呢，就是拿探岳的三三零 TSI 的四驱豪华版啊，这也算四驱当中卖的最好的了，拿这个配置来进行对比，这个版本呢，探岳卖二十三点三九万。那么，如果最近有买过这个车的人应该知道啊，或者是询价的人，这车现在目前优惠应该是在两万多块钱，两万多接近三万。那么也就是说，打完折的价格是在二十一万上下。那么二十一万上下一个四驱豪华的探岳和福特锐际目前的中配的定价啊，四驱版的中配二十万四千八。那么怎么理解呢？也就是说，这个福特的锐际不优惠的价格其实拿出来跟探岳优惠完的价格比，中间啊它还比探岳要便宜几千块钱。那就是销售现在很硬气的跟我讲这个话嘛，对吧？他说，他说你你比完价格之后，你可以再比配置嘛。你看啊，在主动安全方面，对吧？大家一看这个车子配置高不高，主主动安全就一般在高配上面配嘛。他说我们中配都有了，中配上面并线辅助、车道偏离预警、车道保持、疲劳提醒等等这些我都有，那么探月上没有，对吧？好，那舒适性配置我们也可以比嘛，电动后备箱，对吧？而且是带感应的，远程启动、手机无线充电、自动头灯、空气净化器这些我也都有了，探月上也没有。那么科技型配置，拉开车门，对吧？双十二点三英寸的这个仪表啊，它是全液晶仪表加上中控十二点三的屏，然后呢，语音控制、车联网我也都有了。哎，你去看看探岳有没有？所以他销售卖这个车很硬气，对吧？我们本来可能以为是个福特嘛，跑过去想砍砍价，对吧？你怎么着？你虽然刚上市嘛，你怎么着？你优惠个一万，对吧？实在不行，优惠个五千、八千总可以吧？你会发现很难谈。价格非常难谈啊，销售很硬气，就告诉你原价卖。为什么它这么硬气？还有一点就是，目前仓库里面没什么车啊，它他没有车，它你让也没有用，还得等。所以这个车子目前的状态，我在的这家店啊，我去看的，后来我才知道，它还是全国福特销量排名前三的店，所以他们家的车子呢来的比别人都快。那么这家店其实一共也就是五台车，一台展车，一台试驾车，然后再加上三台是库存车，但是这三台库存车都已经定掉了，所以。对吧？就是他目前就这个状态，你没办法，你就一定要尝鲜，你去谈价格确实很困难。那么对于这个车子的价格，今后的一个预判，我也说说我的观点啊。那么实际上呢，目前来看的话，全国各地的福特 4S 店应该到的库存车没有那么快，目前应该只是到了一个展车，或者说到了一个试驾车。那么南京这个店，我不刚刚说了嘛，已经有三台车交付了。那么展厅里面大概有十来张订单啊，这个很有意思啊，十来张订单。它是怎么一个分配呢？这十来张订单，目前来讲没有没有一张订单是十八万九千八的低配版，一张都没有，全部都是订的中配跟高配。那么其中有四成的客户订的是这个二十万四千八的中配，有六成的客户订的是二十一万八千八的高配。哎，你看这个就让很多人觉得也很奇怪了，买个福特花了二十一万多，加上税加上保险都已经快二十五了，那什么人花那么多的钱去买福特呢？哎，这就是我马上要讲的，就是这里面要分析的点。那么首先我要跟大家讲的就是这车呢，那你到这家店，你跟他聊的时候，销售其实也不会主推你买低配版本啊？为什么呢？因为低配版本这个配置啊，确实有点低。首先，它是卤素灯，现在的展车跟它这个试驾车应该都是中配跟高配。它如果让你定一个卤素灯的低配，它一定会跟你讲的很清楚，很清楚。你要想清楚啊！你要想清楚啊！啊，它的大灯不是现在你看到这个样子啊，它的大灯是卤素的，两个眼睛没有神，你会很失望，对吧？然后呢，没有全液晶仪表。这个销售肯定要让你想清楚啊，为什么？因为展车至少是个中配，对吧？那么中配的那个全液晶仪表，你通电的时候，它展示的那个主题是一个动态的主题，也挺炫的。到时候你提到一个低配的车型，你发现没有，你跟他吵，嗯，这个就很头疼了。所以低配目前为止，至少这家店是没有订单的啊，十八万九千八没订单，所以起步就是二十万四千八这个配置。为什么呢？哎，全液晶仪表也有了，对吧？然后十二点三的中控屏也有了，再加上整个车上的这些什么主动安全配置、舒适性配置，哎，都给到位了。它进行展示的时候也好展示，因为展厅就是这个车，对吧？那么理论上来讲，我其实觉得二十万四千八的配置已经算性价比比较高了。但是如果你去看它的那个试驾车，你去看那个 ST9 的顶配版本，二十一万八千八，哇！你个门一拉开，你在外面看还没什么这个很特别的，但是你门一拉开会发现，嚯！这个里面跟展厅的那台车的里面完全就不一样，为什么不一样？简单说说，首先啊，它的座椅它是翻毛皮座椅，对吧？大家都知道，运动版的车型像小钢炮，一般都是翻毛皮座椅。关键中控那一块也是翻毛皮的。然后呢，它的座椅包括方向盘都是用红线啊，红黑搭配的这种。那么年轻人都知道，钢炮车型一般都喜欢这么玩，对吧？用红色缝线，所以它的内饰是标标准准的这种运动车型的内饰。但是它的这个外观就不是很纯粹啊，这个我就要吐槽一下，为什么呢？因为我一开始的理解就是，你像福克斯的 S T n a 的版本，它甚至连底盘的高度都降低了一点。你看上去就会觉得就很凶的那种，但是这个车首先它是 SUV， 它不能把底盘高度降低，是吧？然后这个外观的运动套件呢，我觉得也不是很纯粹，对吧？也没有说给你做一个什么宽体的包围啊，也没有说把这个什么中网，它把中网和侧面的镀铬去掉了，但是中网呢，它本身就是蜂窝的，蜂窝状，它没有什么太大的差别。轮毂也不是那种什么熏黑的轮毂，对吧？前大灯、后尾灯也都没有熏黑，那排气也没什么太大的变化，所以它外观做的不是特别彻底。但是它的里面做的很彻底，所以这就让我觉得很奇怪了。现在是看脸的时代，看颜值的时代，所以我强烈建议，将来这个车的外观啊，完全可以胆子再大一点。S T Line 的外观就应该加一个前唇啊，包围啊，然后排气就给它搞得粗大一些，对吧？然后呢，轮毂给它熏黑，前大灯、后尾灯也熏黑，再配一个红色的刹车卡钳。我的天，我跟你讲，销量绝对就上去了，就是太不彻底了。这个内饰还行啊，我觉得，但是。仅仅如此吗？其实并不是，这个其实贵了一万五千块钱，对吧？二十一万八千八，二十万四千八嘛，差了一万五。这个版本其实很多人最终下定决心入手，是看中了它的一个配置，什么配置呢？就是 B N O 的音响。啊，大家都知道丹麦的 B&O n 的音响，很多车上，我的天呐，你你想这个级别二十万买个 B&O n 音响去哪买？这期绝对不充值啊！我只是就是从客户的角度来看，两个车之间差一万五，现在多了一个 ST9， 啊一一套套件哦、啊，内饰也有变化，再加上一个 B&O n 音响，那我就想问了，你是买二十万四千八还是买二十一万八千八？所以很多人就坐不住了嘛，然后再给你告诉啊，车上有方向盘加热，有换挡拨片，你告诉我贵这一万五香,香不香不香啊？所以呢，这款车其实我个人觉得啊，就是预计它今后的一个价格走势，跳水的可能性其实真不大。我指的跳水就是动不动三万起步啊，两万五起步，然后呢奔四万走，这个我觉得可能性不大。这个车其实它的价格变动主要根据什么？第一个就是厂家的产能情况，第二个就是同级别其他车型的一个优惠情况。呃、嗯，二零一九年我预估几个车型啊，可能就都被打脸了。因为比方说轩逸，对吧？到今天为止，轩逸就几千块钱的优惠。我说，哎，不用不用急，这车后期肯定一万五到两万啊，啊，至少是一万五。结果啪啪啪被打脸。为什么？二零一九年很多厂家从下半年开始就是明确的指示，要不就是减产，要不就是控制产能。这个已经是一个大的趋势了。所以二零二零年减产控产能这个。我觉得福特我，我我相信它不可能说是撒丫子就放开来生产，也不可能的。福特一定也是把产能是控制在一个合理范围之内，要不然的话，终端的价格保不住嘛。所以这个车子如果产能啊不会特别大，那么再加上同级别其他车型的一个优惠情况，比方说啊，它的精品车型，比方说像探岳，对吧？刚刚前面说的两万多块钱，然后途观 L， 途观 L 优惠也差不多吧，三万上下。就这个行情都已经到现在这个位置了，哎，在座的各位，我想问一问，你觉得上下浮动大不大？探岳会跳水吗？途观 L 会跳水吗？上下会浮动一点，但是不会特别大。然后丰田的 RAV4 刚刚上市，对吧？现在也是挺着价格卖，优惠根本就没有。那么后面就算这个威兰达明年四月份上市，我个人分析就是前期也不会有什么优惠，后期可能慢慢的也就是几千块钱吧，啊，万把块钱。那么本田有 CRV， 现在又有一个广本的皓影，啊，这些车子目前来看，大家知道的 CRV 的优惠是怎么样的？皓影，皓影到现在为止不优惠都有人买。我之前节目里面不也说过的吗？所以这些车的行情都是比较清晰明朗的，长期也没有太大的一些波动。所以各位兄弟们，你说你是福特的老板啊，你是福特厂家的这些领导，你这个车将来会让它有什么样的一个优惠幅度？我觉得其实吧。将来真的，它的优惠应该是比较缓、比较缓的，降到一定的程度，然后到大概一万到一万五，算是比较正常、比较合理的啊。就不要指望说这个车子突然大跳水，然后能抄个底什么的，这个可能性真的不大。那么讲一讲这个福特锐际的优缺点，因为毕竟试驾过这个车了，说说我的一些感受啊。那么首先，目前来讲，福特品牌局面不是特别好啊，这大家都知道。前几年呢，一直走下坡路，产品也比较老旧，口碑呢相对一般啊。所以一直是靠着一些老产品，然后大幅度的去甩优惠，去支撑自己的销量。那么这个之前福克斯上了，对吧？然后现在这个锐际啊又上了。那么他现在锐际上了之后呢，他其实你可以看得出，他是想利用一个相对比较低的定价，表示表示自己的诚意。这个我也觉得可以理解。但是问题在于什么？就是福特有点。可能前面这个遇到的问题比较多啊，有点太胆小了。他没有把 1.5T 的版本同时发布，没有同时发布就会遇到一个什么问题了？因为现在啊，大家其实关注这个车，因为它是个新车型。那么这个车型现在它的起售价格已经是接近二十万了，对吧？我刚刚讲的十八万九千九，它虽然是起售价低，但是不会有人买嘛，这个车配置低嘛，所以起步就是二十万四千八。因此你没有带上 1.5T 版本的售价。那么锐际在现在目前人的大多数消费者的眼里是什么？是一个预算应该在二十到二十五万区间的车，但是你要知道，绝大多数的很多的消费者其实预算是在二十以内，你就错过了二十以内的这些人他的这种购买的这种兴趣点，那就会有问题了啊，这会失去掉非常多的一批客户，对不对？很可惜。那么他因为一点五 T 嘛，肯定是三缸嘛，我前面也说了这个，他为了保护自己，所以暂时先不上一点五 T 的版本，但是早晚肯定是会上的，对吧？那么第二一点就是呢，我在试驾这个车的过程当中，我明显能感觉出来，其实这车呢底盘还是很扎实的。前面我也说了，它只要一到店，你跟销售沟通，那他会告诉你这车，你看它是一个啊全铝合金的一个悬架，同级别当中其他的车都没有，我们家是这样的。他为了把它展示出来，他做了一个这种。像梯形一样的镜子在车头的前面啊，前倾角后仰角，它会放两个梯形的镜子在下面，然后让你去通过镜面的反光去看它的底盘。但是我想问，有几个消费者知道这个底盘用什么材质呢？他又不懂，对吧？他看了，哦哦，嗯嗯，对你说的都对。然后最后问说这车有优惠吗？啊，他关心的还是这个啊。所以你你现在其实你去展示底盘，你倒是不如告诉他，你说我们家 A 柱啊，撞完之后不会弯啊，但是是不是会弯我不知道，中保研。真的，我强烈建议瑞际赶紧拿一辆车出去啊，跟这个众宝岩赶紧让他撞一撞，撞个百分之二十五偏置啊！如果成绩真的不错的话，那那又是一波加分项，是吧？啊，所以我也很期待这车到底最后撞成什么样。但是呢，这个目前来讲，他就是说底盘啊，说完底盘就告诉你说啊，我们家这车呢，呃，两百四十八匹，动力很好。所以我觉得大家要跟我一样，去了以后先不要听他聊，上来先去试驾，先拉出这个车子试一下，你感受一下它的发动机跟变速箱的匹配度。其实我觉得福特的这个八速的变速箱加上这个高功的 2.0T 发动机，应该算是大马拉小车了啊。这个车子其实本身底盘我刚刚讲了也比较扎实，开的过程当中动力也比较足，所以呢，它会跟一些偏舒适取向的 SUV 车型开起来差别非常大。这个 4S 店里面，因为它提供的就是 s t 9的版本嘛，然后我开的过程中，我觉得它悬架啊有点偏硬啊，整个悬挂啊有点偏硬，一过那个坎咚咚咚咚，所以我觉得可能对一些这种。想要偏舒适的这种取向的消费者不是很友好，那么他销售跟我解释讲说，啊这个 S T nine 的版本呢，它这个调教啊就跟其他车不一样，啊所以呢它的悬挂会偏硬一些，啊他是这么解释的。那这个我没有确认啊，所以大家呢自己也可以去横向对比对比，啊就比较喜欢开车的人可能上手开这个车呢感受会比较好，啊但是偏舒适的一些这种啊特别是乘客，他可能会觉得说，嗯这车做的怎么感觉没有之前试的那个车的舒服啊。啊，可能会有这种区别。那么整个车的内饰的做工啊，包括用料啊，啊，就摸着良心讲啊，比福特其他的以前的那些老车看起来真的是好很多。但是呢，我也想讲是什么呢？同级别的车型现在的内饰的品质都在提升，特别现在你看，国产车再加上新能源车的内饰，一个比一个惊艳啊，那个屏幕一个比一个大，对吧？然后各种功能一个比一个丰富。所以，福特在这个方面，我觉得啊，还是有很大的提升空间。大家也自己去感受一下，那么跟同级别的一些其他的竞品车可以做个对比。但是有一点啊，我有一说一啊，就是它这个中控屏的 UI， 哎，我觉得真的跟以前的老版本的福特啊，真的差别特别大，优化了很多。所以我讲到这个中控屏的界面啊，就是它的 UI 啊，大家如果有机会去试的时候，你去感受一下，你看看三刀我讲的对不对。就明显跟以前所有的福特的车都不一样啊，反应速度也挺快，然后整个的 UI 界面呢清爽很多啊，就看上去有那么一点点科技范儿。所以我绝对相信，如果是个年轻的消费者到展厅啊，老爸老妈肯定是看空间啊，然后看看这个车，对吧？材质啊，他虽然也看不懂啊，但是年轻消费者一定是坐在前排去玩这个中控啊，这个如果玩时间久了也是个加分项。那么最后说说关于这个车的购买建议啊，福特锐际。这个车型非常明显是属于一个偏年轻化的车，所以外观上来讲，它像是一个拉高拉宽的一个福克斯。所以它的普通版本的车身带镀铬饰条，运动版本是不带的，它带一个套件。我刚刚也讲了，虽然不纯粹啊，没有什么熏黑的尾灯、熏黑的大灯、熏黑的轮毂，没有红色的刹车卡钳，但它的内饰的风格营造的还算可以。所以。如果说真的要买这个车，二十万四千八性价比好不好？还行。但是呢，我强烈还是推荐买二十一万八千八的版本。我觉得如果是个年轻消费者，然后呢你要买这个车，上二十一万八千八，后面轮毂啊啥的，你就到时候再想办法吧，对吧？毕竟还有一个 B N O 的音响啊，这个音响你后期改也不太好改，对吧？然后整个的运动内饰加在一起一万五肯定是值的。那么这个车呢，适合比较喜欢开车的人。所以呢，你要是想要偏舒适的。绕道啊，去其他品牌看好不好？那你要是喜欢开，你去试一试。那么这车的颜值也是决定了一个人买还是不买的，一个比较关键的因素。那这个审美个人都不一样，对吧？你要如果一眼就看上了，你就不要纠结啊。价格预判我刚刚前面也说了啊，但但是这个预判这个我可能会被打脸啊。就兄弟们，你不要因为三刀说了这车后期没什么优惠，最多一万五我就买了，结果跳水，我要找三刀赔钱，对不起，结果我金牛刀不赔钱，<笑>我只做预判啊，我不赔钱。那么。这个，如果你觉得啊，福特品牌的这个品牌利益啊、保值率，包括它的价格，可能后期会跳水，你要都担心这些的话，那那那就出门左拐啊，绕道去看其他品牌，好不好？就目前来讲，我给这个福特锐际的评价，我觉得这款车上应该讲福特该做的也做的差不多了啊。真的，你看看它中配的配置你就知道了<笑>，所以因此真的是你要想喜欢，你要想买的去看一看，去试一试，对吧？试车又不要钱，钱反正在你口袋里面。但如果说你确实对品牌这个东西就根本不感冒，绕道绕道就不要看了，好吧？看其他的车，你看你喜欢的品牌啊，就二零二零年之后。买车都是偏个性化的，真的是这样的啊。好，那么以上就是今天这期节目关于锐际的我的一些评论和评价。那么大家也看出来了，最近几期节目呢比较短平快啊，不会啰啰嗦嗦讲太多。我会把这一台车的几个我想讲的点把它罗列出来啊。这个我觉得说的也挺爽快的。那么我们的图文呢也看得会更加的清晰，希望看图文可以上我们的订阅号。再去看一眼啊，给自己心里面呢有个底。那么也希望可以把我们的文章或者是音频转给身边，就是最近在考虑买同级别的这种紧凑型 SUV 啊，十五万、二十万、二十五万这个预算的人，给他们听一听，或者给他们看一看我们的图文，传播传播，对吧？哪怕给我增个粉也是好的嘛，对不对？好，那么以上就是今天节目所有内容了，也感谢大家的收听和陪伴。欢迎在我们节目下方留言跟评论，每期节目呢，我们会在留言评论区抽取三位。赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶啊！就不说都不知道，啊，节墨绿已经赞助我们一年多了。二零二零年他还是否赞助，我还没问他<笑>，年底都比较忙。呃，过两天我去找节墨绿的老板再聊一聊啊。二零二零年到底怎么说？完了之后呢，趁现在还有抽奖，赶紧抽吧啊！赶紧留言吧。那么下面呢，就是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，讲了关于昂克旗啊，也是一次深度试驾，来回六百公里。那么我看到有一位叫黄小造的兄弟啊，这个点赞也是最多。他说：“三刀兄啊，这个昂克旗呢，它是有 L2 功能的。这个 L2 的定义呢，就是可以进行横向跟纵向的车辆控制。他说，讲人话其实就是可以同时控制加减速以及转动方向盘，这就已经属于 L2 了。所以说，嗯，昂克旗呢，它这个讲自己是 L2 的辅助驾驶系统，这他算是比较客观。”那么 L2 本身就没有什么自动驾驶这个概念，都是辅助驾驶。到了 L3 的级别，才包含一点自动驾驶的这个 future 啊，来来来了一个英文 future 啊。那么谢谢啊，谢谢大家在这个留言区跟我讨论和补充。那么其实我也知道 L2 其实只是一个级别的统称啊，就是说你只要带 ACC 自适应巡航、车道偏离预警啊、车道保持这些，其实都算是 L2 级别的一些功能。但是呢，你要知道，在这一个同时都宣传自己是 L2 级别功能的时候，有的车型已经可以保持在两条白线中间了。就比方说我自己开的那个车，那么大多数的这个厂家也在往这个方面去靠，对不对？到了 L3 级别，你像特斯拉说自己 L3 级别，它可以自动变道，然后呢超车，再自动变回原来的道。那这个我都能理解，它是属于那个级别。但是昂克威，我当时想表达的就是30万这个价位了。你为什么就不能把这个功能配全了呢？我在跑六百公里的这个,这个这个这个试驾的过程当中，有它和没它还是有差别的。有它的话，我只要稍微手带到一点方向盘就可以了；但是没有它，我得一直要不停地保持这个车的一个就是自己持续介入的状态啊。所以，因此这就是我当时想表达的一个观点。音频没办法，音频就是可能语速也比较快啊，就大家可能听的过程中会有一些。就是感觉跟你说的不太认可的点啊，没关系，我们都可以在评论当中进行交流。那么下面一位听友呢，叫做北京板牙啊，北京板牙说的就是特约的事情。他说：“哎呀，三刀啊，其实你加不加特约，这个老听友都能听得出来，对吧？首先你这个语气语调肯定就不一样嘛。其次，你的每一期的特约的节目的最后，他都没有送这个接摩率的环节。哎，你说的对。”每期的特约的最后都没有揭幕率，为什么？因为特约是金主爸爸定制的，所以呢，这个你你不能加互动，加互动的话那不行啊，那不行，他金主爸爸肯定不开心。而且互动每一次都是说的上一期的节目嘛，哎，很聪明，很聪明啊，北京板牙。然后他说，其实老听友并不会介意有没有特约两个字。他说：“手机里面我现在就是一个这个喜马拉雅，专门听你的节目。所以你要如果说三刀因为特约这件事情说因为节目下架了或者说是怎么样了，那我可能也就把喜马拉雅这个软件删除了。啊，这个是你说的，这不是我说的啊。”他说：“希望三刀下一年还是这个节目蒸蒸日上，感谢啊，感谢我们的老听友的支持。那么具体我后面该怎么操作呢？我会在我们的订阅号或者是节目或者是微博啊进行一个这个给大家的通知吧。”真的是挺难的，希望大家也能理解我，就是创业啊，太不容易了。能活到今天也是感谢啊，感谢各路好友的支持，感谢见过的、没见过的、听过的、没听过的各位兄弟姐妹的支持。反正这件事情呢，我觉得一开始给我确实产生了很大的一些困扰啊。那么下面一位听友叫做皇帝 M R， 皇帝是这么说，他说三刀啊，哎呀，你这次估计可能要被打脸了，脸都要被打肿，为什么呢？你说。这个昂克旗后期可能会上 1.5T 是吧？那你肯定就不知道，通用去年发布了一个叫做动力系统2加三计划，什么意思呢？就是两款发动机加三款变速箱。那么这两款发动机呢是 1.3T 加上 2.0T， 那么三个变速箱呢就是啊、呃、横置的 CVT 加纵置的1 0 AT 再加一个9 AT。所以说以后啊，这个别克基本不会在 1.5T 这个发动机上面花功夫了，哈哈哈哈哈,哈啊最后的哈哈哈哈就是嘲笑我啊。那么其实，呃，我知不知道这个“二加三”计划呢？确实不知道啊，确实不知道。但是呢，我是和通用的相关的领导一起自驾的啊，这一点我不知道你知不知道。那么在这个过程当中呢，我当时一直在跟他提说，哎，这车将来会不会上一点五 T？ 然后他呢给我的答复是这样子的啊，他说，一点五 T 的这个发动机呢，目前因为它没有符合国六 B 的这个标准，所以现在厂家确实在这个发动机上面啊，不太会再持续的给新车进行安装。但是呢，万事都有两面性啊！你怎么知道这个 1.5T 将来就没有可能会变成国六 B 呢？对吧？这个是在人为的事情，对不对？至少我知道一点，就是昂克奇，我打赌它一定不会上 1.3T。你会买一个 1.3T 的昂克奇吗？我绝对不相信。那么，如果 1.3T 的昂克旗不上的话，那么现在 1.5T 的昂克威后期会怎么变呢？那有人可能讲，那可能会出现一个 2.0T 的低功率版本啊，或者说昂克威出个 1.3T， 我勉强还能接受，勉勉强强,强。但是昂克旗我真的不能接受。很多人应该能支持我这个观点吧？所以，这个 1.5T 将来如果舍弃的话，呃，我觉得通用应该不会甘心的。所以，两款发动机加三个变速箱的这个计划，是不是针对全系车型，还是只针对一部分？而且2 0 T 将来有没有会出现低功高功，然后分不同的价格啊？干脆就把1 5 T 的这个版本变成一个低功率的2 0 T 啊，这种可能性我觉得倒是会有的。所以呢，你说我打脸，确实也确实是被打脸啊，因为2加三计划我之前没了解清楚，那么大家给我们进行了一个补充，非常感谢啊。所以我推断将来有可能会出2 0 T 低功率啊，就像以前的这个大众把1 8 T 的版本换成了一个2 0 T 的低功率版，价格不变啊，这种可能性是有的啊，但也是个好事，对吧？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么这三位的听友也尽快跟我们的这个盾牌联系领奖啊，每个人赠送价值168元的节摩铝燃油添加剂一瓶。那么我们的微信号呢是 46415254， 加他的私人微信就可以了。另外一点呢，就是还是招募一下啊，全国在职的四 S 店的销售，我们有一个交流的群。大家也可以加盾牌的这个微信四六四幺五二五四，然后来进我们的群进行交流。那么还有就是新车跟二手车的价格咨询，也可以加这个微信号四六四幺五二五四来进行沟通和交流。那么以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下周三继续聊，拜拜。